0: Vamos começar, então, o capítulo 7. Eu achei que não iria dar certo, mas deu certo, o bot colaborou. <risos> boa noite, Mário. Boa noite, Fer. Boa noite. E aí, quem se sente hoje um, um exemplo a ser seguido no um trabalho?
1: <risos> eu não, André.
2: <risos> então... É difícil falar, né? Assim, ah, eu sou um exemplo, eu consigo fazer as coisas. Aí, tipo... No, no fim das contas, todo mundo tá sofrendo igual, né, seja júnior, seja sênior, a gente tá tudo batalhando junto. É difícil falar, ah, não, a gente é o exemplo, a gente tá fazendo direito. Mas provavelmente a gente tá fazendo direito, né, faz tanto tempo que a gente tá trabalhando. É o nosso melhor, TV. né? É o nosso melhor.
1: É o melhor.
0: <risos> Mas o título do capítulo é muito bom, né? E you are a whole model now. Sorry. <risos> o sentimento. É, eu acho sentimento. É, eu acho que assim, o tom do capítulo é muito bom, assim, nesse ponto, meu, você para a liderança, você é um exemplo, você é um modelo que vão querer seguir, então cuidado com seus comportamentos, né? Eu Acho que esse é o tipo de feedback que você usa, que você escuta, você está começando a liderar pessoas, etc, é cuidado com seus comportamentos, porque meu, tem muito júnior, muito estagiário, ou outros plenos os que vão olhar você fazendo e vão querer fazer igual, né? Vão achar que aquilo é um bom exemplo e você pode estar sendo tendo maus comportamentos. E, e ela ela começa o capítulo com uma brincadeira, né? Eu acho de uma, de uma menina, uma amiga dela, esqueci o nome da menina agora, sobre uma, uma conversa que virou um projeto e por quê? Porque tinha muita credibilidade que ela falou, né? Ela era um adulto na sala, né? E eu falo, isso aí, por isso que as coisas que a gente fala, a gente tem que pensar, né? É, e é complicado isso, né? Ser esse modelo de forma obrigatória ou não é uma responsabilidade bem grande, certo?
1: Sim, ela fala que, como você está com um cargo de engenheiro aí, de equipe, né? Quando você, dar a, você está dando as suas ideias o pessoal já assume que é o melhor caminho e, e já vai te buscar para orientação então para ser cauteloso quando for dar as ideias né que é, acho que era a Carla Jason que ela estava
0: falando né? é Carla alguma coisa mesmo verdade hum. nessa linha Mari pô é, é eu, eu desenvolvi junto com os meus pares aqui um um gatilho mental para quando a gente está conversando assim, para a galera ligar assim, o um modo aceitar tudo que a gente fala. Que a gente está entrando em modo brainstorm. Ó galera, vamos e... entrar em modo brainstorm, tá? Então assim, não é... a gente vai jogar um monte de coisa aqui, absurdas, outras nem tanto. Então nem tudo a gente vai assumir como verdade.
1: Cara, tem uma história que eu vou trazer muito engraçada. O é. engenheiro, é, o Teclid, uma vez falou, o elefante... O símbolo, o símbolo do Gretel assumiram como verdade que aquilo é um elefante pra você ver <risos> o poder aí eu falei, gente, que elefante que vocês estão vendo? mas eu entrei depois aí eu falei, é, 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 é o mamute aqui? sei lá não, o Teclit chamou isso de, de elefante eu comecei a rir eu falei, olha, desculpa <risos> olha o nível da força da palavra né, da liderança
2: é, é isso é. mesmo é, e você pensa, né, num ambiente onde você, só você é sênior, é difícil de você pegar uma reunião e fazer um brainstorm, porque praticamente tudo que você for falar vai ser levado em conta e vai ser carregado de, um, de uma maneira muito mais pesada, né, por outras pessoas. Elas vão pegar isso como gospel. Então é, é difícil de você fazer uma voz que seja, olha, eu vou falar um bocado de bucha aqui a gente vai, a gente vai fazer o brainstorm e ter uma outra voz e a gente Eu não vou falar nada além do absolutamente necessário. E, tipo, é calar. Ficar, lá, né? ficar calado é melhor do que soltar a palavra <risos> que ela fala. Mas é isso.
0: Sim, e ela fala bastante sobre o que é fazer um bom trabalho. para você, você ser um bom exemplo, o que significa que você está fazendo bem o seu trampo, né? O que é fazer um bom um trabalho, né? Ela definiu algumas coisas ali bem legais e um highlight que eu fiz é quando ela fala sobre a citação de uma outra pessoa, que, puta, eu não coloquei o nome da pessoa aqui também, infelizmente, mas tá no livro, que, que engenharia vai além de computadores, e sim, você vai falar com seres humanos. <risos> Parece que a pessoa esquece disso, né, mano? Os nossos comportamentos falam, é, são muito mais interessantes e a nossa comunicação com pessoas do que o código. Apesar, da gente preferir o código, a gente já discutiu sobre isso, né? Gostoso codificar, a gente tá ali, mas não é o 100% do trabalho, né? Exato. é aí é, 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 é atrás de novo isso, né? para deixar bem claro, hora para pra gente.
2: É. E ligando também com isso, tem também a parte que ela fala sobre não esquecer do usuário, né? Porque não é só de pessoas do time que você tá conversando, mas também do usuário que vai usar hum. né, os seus produtos. É. Então, você pode entrar num mundo muito técnico e esquecer disso, né? Esquecer de UX, esquecer de, de como de usabilidade.
0: Sim, sim. Essa questão que você falou de lembrar do usuário é quando ela fala para você lembrar dos objetivos, né? Depois ela, ela vai definir algumas coisas ali, eu já vou voltar naquele assunto. Mas ela fala para você lembrar que existe um, um negócio para ganhar, para lucrar. Então, as suas decisões para você se adaptar às situações. Ela fala que existe usuário, você falou existe um time, né?
2: Uhum.
0: É, então você não pode esquecer essas coisas, são é, muito mais importantes que muitas coisas, né? Uhum.
2: Sim.
0: É, le, le, lembra lembra por que você está... que você está fazendo, né? Ela, ela, ela mencionou no capítulo 3 também, para você ter os seus mapas, não sei o quê, e lembrar o que você está fazendo aqui. Né? Ter isso bem claro retomar os seus objetivos, fazer esse monte de coisa é, é muito, muito, muito maneiro.
1: É, eu vou pegar um gancho aqui já em cima do que eu falei, porque eu falei, nossa, hum. será que foi mais ou menos isso mesmo? Fui confirmar aqui, na verdade tinha falado que aquilo era um mamute e era um elefante, e hum. aqui fala, mantenha-se atualizado, e seja autoconsciente, <risos> tome decisões. Caso esteja errado, minimize os riscos.
0: Já aproveitei me deixa para corrigir para quem estiver ouvindo. Muito, muito bom, muito bom. Esse negócio do, do menino os é legal que ela... Cara, eu adorei essa listinha, assim. Beleza, o que é fazer um bom trabalho? Então, você tem que ser competente, né? Ela vai listar um monte de coisa. Você tem que ser... É... É, você tem que ser responsável, né? Aí depois você tem que criar. Eu não sei como ficou a tradução disso para você criar... criar um ambiente calmo, criar calmaria. Como ficou? A... Criar um ambiente a...
2: calmo, a... A
0: criar um ambiente calmo. É incrível também. Então, não sei como ficou a tradução. E dentro de cada um desses tópicos, ela vai dando várias dicas, meu, que dicas sensacionais de. Ah, beleza, você tocou no assunto, Mari, da... para você saber coisas, você precisa continuar praticando, né? Se manter atualizado. Meu, você tem que conhecer as coisas. Por quê? que você tem que conhecer coisas? Porque como um sênior, alguém de liderança, você tem... Ela, puta, ela menciona isso muito de forma bem legal, você tem uma sabedoria implícita ali. Né? Ou seja, ó, todo mundo vai olhar para você, ah, esse é o sênior, então ele conhece bastante. Que ela, ela começa a falar de experiência de trabalho, né? Que você construir a sua experiência, construir o conhecimento do domínio, né? Porque é, não, não adianta nada você manjar muito de Java e não saber como funciona o mundo de e-commerce. Tipo, que, né? Então, beleza. Aí depois você manja muito do mundo de e-commerce, mas você não conhece como o setor de hospitais funciona ou como Crawlers Web funciona. Tipo, você tem que construir manjar desses domínios, né? se manter atualizado, então, pô, essas três coisinhas falam muito, conversou muito, assim, eu gostei demais. Ela, ela entra numa parte sobre é, self-aware, é, você, se, é você se conhecer, é, você ter ciência do que você sabe e ter ciência do que você não sabe, né? E isso foi bem legal, porque essa semana eu fazendo algumas entrevistas e foi tá sendo bem legal conhecer alguns candidatos, eles são bem júniores, né? E a galera, alguns falam claramente olha, isso daqui sobre tal assunto, sei lá, sobre APIs, REST, olha, isso eu não sei. Outros já não querem falar que não sabem, eles vão ali tentar dar uma... Né? E você admitir e falar o que você sabe, o que você não sabe, pô, é muito bom, né? muito bom isso aí eu gostei dessa parte do livro porque coincidiu bastante essa semana comigo
2: foi bacana é e às vezes dói né você você ficar em silêncio falando que você não sabe de alguma coisa né e é aquele tema que ela fala lá atrás no livro né tipo você dá o silêncio, você dá esses momentos de silêncio assim não entrar muito não ficar falando sempre né você ter esses momentos de silêncio e acho que é interessante é... entrar nessa parte De tipo, ah, olha Se você não sabe, então você pode ficar calado também <risos> Não precisa ficar é, Colocando mais coisas Ao vento Exato, exato, muito bom, verdade mesmo E ela mencionou uma técnica
0: Nossa, eu nem sabia que tinha nome disso Porque um amigo meu O Léo, do Open Sanka, ele, ele Ele fazia muito isso é, ele falava, pô, me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos. Eu achava que ele tinha inventado. Ou você, <risos> não sei se ele sabe que já existia. É o um nome, Eli Five, né? Explain it like I am five years old. Eu achei incrível isso. Falei, cara, na hora eu lembrei dele, na hora. Falei, caraca, o Léo falava isso muito comigo. Eu achei sensacional, tipo, você fazer a pergunta certa, né? E você tentar pegar o teu entendimento, né? básico ou mínimo para você tirar, sair dessa zona que as coisas você não sabe e começar a construir um conhecimento. Bem bacana isso aí, muito bacana mesmo.
1: Eu já ouvi isso também, viu, André? Me que legal como se eu tivesse cinco anos. Aí eu, achei, eu não sabia, conheci agora com você falando e lendo aqui, obviamente, mas... Cara, eu ficava
0: assim, ai, ah, por quê? <risos> é, eu falava, tá bom, eu vou explicar, eu vou explicar certinho. Eu falar que às vezes eu faço isso com umas pessoas que eu trabalho, eu explico como se a pessoa já se envia mas não por mal, justamente para é, não usar às vezes muita coisa técnica, muito jargão, tentar explicar, usa muita... É, a gente viu nos outros capítulos também, né, quando você usa muita né, referência nome,
2: o que é?
1: Oh, meu Deus. Ana já,
0: analo analogia?
1: Eu falar analogia, porque teve gente que falou Não aguento mais fazer analogia Assim como é, eu já encontrei é. ideia falando Gente, como eu odeio explicar via analogia
0: São ferramentas muito boas eu Acho que talvez no excesso deve irritar mesmo Então... É, não, é, e às vezes realmente... você vai explicar para que 5 anos e que fazer Analogia
1: Gente, explicaram o completable filter para mim, com analogia de três Três Golden Retrieves correndo num parque onde você joga a bolinha e no final o tempo do último, eu gosto. É
2: perfeito, eu né? você Perfeito.
0: Que maneiro. Muito bom. E, e essa parte de você ser responsável também é muito boa, né? Porque ela fala sobre... Assumir o ownership de algumas coisas, né? você ser dono, você assumir o controle de algumas coisas, principalmente, e ela começa a falar bastante de crise, né? É... E, meu, eu já passei por algumas crises, não sei, acho que vocês também. Né? Se não passaram, vão passar. <risos> e, cara, a pior coisa é você estar tá numa sala de crise com um monte de gente perdida, ninguém sabe o que está acontecendo, é, sem planejamento. É muito ruim, então, essa questão de você manter a calma, entender a situação, orquestrar, mano, isso é muito... Explicar, né? Aí depois você, ó, e, e falar, ó, tô assumindo o controle, que ela fala, né, pra você assumir de forma explícita o controle da situação, porque senão vão achar, quem que é o dono? Quem que tá controlando tudo? É o, é o meu gerente ou é esse rapaz aí que acha que sabe tudo? esse sênior maluco aí, né? Então, é, é bom ter esse cara nomeado como quem está assumindo o controle de tudo. Eu acho, acho que isso é muito importante. Principalmente em salas grandes, com muitas pessoas, assim, seis, sete pessoas, fica a galera meio perdidinha, tá viu
1: Aqueles rooms né? O sistema é, caiu, oubrou o banco de dados e não consegue subir os dados agora no novo banco. Fica dias ali. é,
0: é a, 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 Recentemente, a gente foi fazer um deploy... E a, a gente foi mexer, mudar a nossa infraestrutura, né? Ia mexer, load, mexer mudar load balancer, mudar um monte de coisa. Ia gerar indisponibilidade. A gente planejou uma janela de duas horas disponibilidade, de disponibilidade, comunicamos clientes, parceiros, etc. E na hora deu ruim, né? Na hora que a gente terminou uma das etapas, começou a falhar uma outra parte. Aí a gente... A galera já começou, meu Deus, e agora? O que, que, que é? Ainda bem que a gente tinha um plano, né? não sabia o que a gente tinha mexido, vamos olhar uma coisa por onde descobrimos que tinha uma aplicação usando o mesmo security group que a gente tinha mexido, né? Então era só lá é. atribuir novas regras de IP e tal. Mas assim, se quem tava ali orquestrando tivesse com a calma, com o planejamento certinho, meu, meu a galera, ia sair do rollback já, estavam querendo dar rollback em tudo, dar rollback, dar rollback, dar rollback. É, se bobear, né? Não sei se É. Aí depois, ah, tá a, gente tem, né? é, a gente tem cultura de pós-mortem aqui, mas nesse caso, como que era um deploy e estava dentro da janela, a gente não gerou pós-mortem. Mas numa crise, uma crise eventual assim, tem pós-mortem sim. Tem essa cultura é interessante, bem bacana que a gente faz aqui também. Ah, uma coisa que eu achei bem legal, bem legal que ela fala nesse livro, uma... que é sobre você... É... comandar as reuniões é você dire... guiar as reuniões né? então assim eu vejo tanta gente que entra em reunião só por entrar né? e aí a gente falou disso em... não lembro se foi nesse livro ou no outro de você assumir, tomar as notas lá né? escrever, fazer um resumo que às vezes é um trabalho tão simples que ninguém quer fazer e que ajuda a comunicar aí às vezes você assumir lá a reunião fazer isso daí e ela comenta do que é a diferença entre essas anotações feitas por um júnior e as anotações de um sênior. Aí entra a questão da credibilidade lá, né? Essa é, essa é a parte contraditória. Né? Então, a pessoa, ela, ela quer ser proativa, ela quer tomar a nota, ela quer colaborar, mas, para algumas pessoas, as anotações daquele júnior ali, daquele pleno, pode não, ah, não ter tanta credibilidade. Mas é, ela, ela, ela menciona isso Sendo como uma coisa boa Você pelo menos guiar, né, tomar essas notas Fazer aquele trabalho de cola né, Que ele mencionou em outro livro Um outro autor do outro livro Isso é bacana, bacana demais É,
2: é outro é... É, é basicamente outro sintoma, né, de você ter muito peso nas reuniões, toda vez que você fala, você começa a comandar, é meio é. que, a, acaba sendo natural em ambientes, em times que tem pouco, né, pouco foco, se você começa a falar, se você começa a andar em alguma direção, provavelmente as outras pessoas vão começar a andar. É exato, exato.
0: Ah, e nessa questão das outras pessoas, na sequência ela fala sobre a questão do... Como você tem essa credibilidade da fala, se você vê alguma coisa, você precisa falar. Né? Então ela está dando o um exemplo lá de uma reunião, alguém está sendo desrespeitoso, etc. E as pessoas às vezes não querem entrar em confronto com aquela pessoa por causa de capital social, né? Uhum. Aí, não, mas você como líder, como, não, você fala, você precisa falar, você tá vendo aquilo errado. Opa. Você não pode simplesmente, você, eu botei pra, tentei mutar,
2: consegui? Ah, ok, consegui,
0: consegui. É, você não pode simplesmente deixar aquilo passar, né, você tem que, você tem que usar a sua posição e, e falar, isso é... Acho bem importante, bem importante mesmo. Que volta no quê? No modelo a ser seguido, né? Tudo, tudo é uma questão de modelo a ser seguido aqui. Construir essa imagem, né? Feedback que você dá, one-on-ones, né?
1: É, feedback é um ponto importante. Às vezes a pessoa te tem é, como uma referência, tem uma admiração por você, e dependendo do feedback... Você acaba quebrando, né? Você faz com que a pessoa perca a velocidade, você faz com que a pessoa... É importante dar um bom feedback tem, estando acima, né? Sendo referência. Eu vejo, sinto bastante isso. Sim. Tem feedbacks que, que faz você parar livros, estudar, tá ali. E tem feedback que você fica pensando como eu posso melhorar sozinho, porque o feedback não foi tão claro. É. Então... Ela fala também aqui, né, que a métrica para o sucesso é o quanto os outros engenheiros querem trabalhar com você. Isso é bem legal, porque a gente acaba mesmo tendo isso, né? Você fala, putz, queria estar naquele time, queria estar naquele time, eu queria trabalhar é. com aquele tech lead, queria trabalhar com aquele project lead. Isso acaba sendo, assim, a referência também até do... Se você parar pensar, passa a ser um objetivo dentro. Eu queria trabalhar ali, naquela, com aquela pessoa. E era um objetivo. É.
0: É, e vira um termômetro do seu capital social, né? Pensando naquele Sim. dashboard, né? Isso. Quanto mais você escuta que as pessoas querem trabalhar com você, e isso dentro da empresa. E na sua carreira, eu consigo fazer um paralelo disso muito forte com quantidade de ex-colaboradores, né? Ex-pessoas que você já trabalhou em ex-empresas, que vira e mexe, essas pessoas estão se conversando sobre uma, olha, tem uma vaga na empresa, você não quer vir trabalhar aqui? Ou você, tem uma vaga, você liga para um ex-amigo e fala, cara, ó, eu aqui, você não quer vir trabalhar comigo? Por quê? Essas pessoas gostam de trabalhar juntas, né? conhecem as capacidades, então isso acaba sendo um feedback é, natural, né, de, de como o trabalho é bom, né, isso é bacana.
1: É um capital social do currículo já, né? Do já o network,
0: é, é. é. Massa, massa, massa demais, massa demais. É, esse capítulo não é tão longo, assim, né? A gente pode ficar falando sobre os assuntos pra sempre. Porque a gente foi aqui na linha e no final agora ela tá o que você tem que fazer é olhar pra frente, né? É o último, é o último tópico do, do, do capítulo. E... E ela traz um ponto que, para mim, é meio incomum, assim, essa questão de você desenvolver um software já pensando no, no fim dele, né? Não sei se eu entendi também muito bem, você já pensar na de, desse, da, da depreciar aquele software, porque envolve comunicação, né? Você tem que antecipar essas coisas, envolve acoplamento dos times com aquele software. eu nunca passei por isso, né? Eu não tive essa experiência ainda em... Descontinuar algo. Você já tiveram em
2: algum momento? Eu já. É, muita Muito disso é parte de, de, de data science, né? Quando você hum. tá fazendo um modelo para você colocar dentro de uma pipeline, para fazer alguma feature que você está interessado, né? Você sempre tem que pensar na obsolescência daquele modelo para você colocar um modelo melhor. É, e isso mais ainda no início de um projeto, porque no início do projeto. Você vai ter um modelo mais rápido possível, que precisa uhum. ser colocado assim, tipo, o, o, o mais básico, para ser colocado para prova de conceito, para ser colocado para, é, sei lá, para caber na minha budget né, de, uhum. de, de, de POC. Então, sempre tem que pensar nessa obsolescência. É um pouco mais é, curto prazo, né, do que eu acho que ela fala uhum. dentro do livro, mas é uma parte, é, é uma coisa interessante, né, uma, uma área interessante de se ver.
0: É, no livro ela menciona acho que de, 10 a, de 5 a 10 anos né, um projeto. Pra... Até eu acho que ela jogou o um número só também. Ela menciona uns estudos de gestão no começo, mas eu não... esse número eu acho que ela meio que só jogou, ela não deu nenhuma fonte, mas eu não lembro se ela deu alguma fonte. E nessa parte, oh Fer, chega um ponto que eu achei a analogia muito boa, que é do. Lá do galpão de ferramenta lá, o Toolshed. Eu não sei como ficou a tradução de Toolshed lá do... Uma garagem, lá, aquela oficina cheia de ferramenta. Uhum. É, para você manter tudo limpo, tudo é, amolado, tudo, tudo prontinho. Pra, né? E eu gostei dessa questão de como a gente desenvolve o software. Aí né? eu comecei a fazer essas referências na minha cabeça. E pensar nisso, né? pensar na falha, pensar que nas ferramentas manter tudo certinho, porque a gente está passando por um momento aqui de atualizar algumas versões de bibliotecas e tudo mais. E eu lendo esse, esse trecho do capítulo, que toda hora me na cabeça, pô, pô, pô a gente está deixando tudo amoladinho, tudo, tudo amoladinho. Você pegar, fazer um, um commit lá, subindo a versão da, de, uma, de uma linguagem, de alguma coisa, deixando um pouco mais up to date, é, eu acho que faz parte disso também, né pelo menos foi o que eu consegui absorver nessa, nessa parte do capítulo. Não sei Sim. vocês. É... É, tem uma parte que eu achei um pouco controversa. É... que ela fala assim: é, optimize for maintenance, not for creation. Você otimizar o software para manutenção, não para criação. É, eu posso ter um entendido, entendido muito bem, mas é, a questão é que o software é criado uma única vez e a manutenção dele é feita ao longo dos anos, né? Você não fica criando o mesmo software, software várias vezes. Mas é, eu, eu não entendi o que ela quer dizer, tipo, com você não fazer a utilização de criação? Não sei se ela está querendo falar sobre essas ferramentas que fazem é, bootstrap de projetos, tá ligado? É, não, não sei, ou se você é, focar de fato em documentação, né? igual a fala, né? é, planejar o, o, a depreciação, esse tipo de coisa. Mas a questão da criação eu fiquei bem confuso, confesso para vocês, não sei se tiveram uma percepção diferente. É,
1: eu acabei revendo aqui para tentar entender... Mas é que ela fala no, fa no fato, acho que, no sentido de que ele tem que ser fácil de dar manutenção. Então, você faz algo, você cria, mas só, só tá pensando uhum. em criar. E aí você coloca códigos difíceis de se manter. E ah, acho que tipo, tá. poderia. Não sei se é a tradução é que eu vejo aqui aquela assim, que o código ele vai perdurar por muito mais tempo do que você criou. Então, ele tem que ser fácil de dar manutenção. Portanto, não crie código difícil de se manter. E um...
0: Ah, então, então.
1: Não sei se foi isso, mas. Não, eu
0: é... não entendi certo, então. Eu entendi certo. Estava com uma compressão, tinha sido meio confuso, mas eu acho que. Ok. <risos> deu, deu certinho.
2: <risos> é, não, eu, eu acho que é isso mesmo. Tipo, pensando em uh, código legado. Né, todas as dificuldades que a gente já passou para fazer código legado, para entender código legado, quando uma pessoa sai da empresa ou quando um time uhum. sai da empresa e você tem que entrar lá e não tem essa, é, não tem é, institutional knowledge né, sobre aquele sobre aquele assunto ah, verdade. e aí oh. você não tem aquilo. Então, você criando um software para manu ter manutenção é questão de criar essa criar knowledge, criar conhecimento institucional que consiga pelo menos manter ele rodando, mesmo se não tiver ninguém que participou de sua criação porque uhum. ele, ele vai ficar lá ele vai ficar lá por anos e anos e anos mas as pessoas vêm e vão é, é beleza você
1: sabe que falando assim se você pega um código desenvolvido por outra pessoa, e você fala que código bonito, aí você olha lá quem desenvolveu você já deixou ali um capital social, fala, eu trabalharia com esse cara que fez esse código aqui e acabou de um dia acontecer isso, de eu ver um código e conhecer a pessoa depois no futuro. E por causa do grupo, assim, sabe? De tecnologia uhum. mesmo. Eu falei E aí continuo admirando a pessoa até hoje.
0: Muito
1: legal. Vou <risos> deixar aqui, ele não sei se vai ouvir, mas é o Uriol. <risos> então, <risos> eu lembro de ver um código dele e falar, cara, é do Uri.
0: <risos> que massa. Não, ele vai fazer fazer questão dele ouvir.
1: <risos> legal.
0: Maneiro, maneiro. Galera, várias, várias coisas bacanas nesse capítulo, eu acho, mas é isso, assim, ele é curto o suficiente pra ser bem direto nessas coisas humanas do software. Entendeu? Exato. Né? Maneiro, né? E alguém quer fazer alguma consideração final sobre o capítulo? senão a gente pode encerrar. Pra vocês. Tudo bom? Boa noite, se vê. bom Até mais, galera. Tudo bom? Tchau.